0: Fíjate algo familia, yo creo, yo soy un apasionado de conocer a Dios, obviamente por mi trasfondo eh, 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 bien científico, a mí me gusta entender la cosa y yo quiero saber cómo funcionan los asuntos, eh, hubo un momento incluso en mi vida de cristiano que yo decía como el primer año hasta que me choqué con Jesús de frente, con Greg Miller, justo en este lugar de la iglesia. ¿Te acuerdas, mi amor? En este lugarcito fue. La primera vez que Greg Miller no profetizó a mí a mi esposa. Y yo ahí no me quedó duda de que, de que mi cabeza iba a ser un estorbo para yo caminar con el Señor. A mí me gusta mucho entender a Dios. En aquella época era porque yo necesitaba entenderlo para aceptarlo de Él. Ahora es porque he aprendido que mientras más conocemos a Dios, más amado me sé. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y sabes lo que encontré en la Biblia? Hace unos años atrás, que Dios anhela ser conocido. Dios quiere y yo podría decir que necesita ser conocido porque Él sabe que mientras más lo conozcamos, entonces más amados nos vamos a saber. Fíjate cómo dice en Oseas 6.6. 6, Oye las dos aclaraciones que el Señor hace a través de su profeta porque misericordia quiero y no sacrificio esto es Dios hablando en la época del antiguo testamento donde tenían la ley y todo declarado bien puntualito de cómo y qué tenía que sacrificarse cuándo y de esta manera entonces el pastor estuvo hablando mucho de eso eh, la semana pasada entonces de esta manera a través de los sacrificios yo podía o enmendar mi pecado, pedir perdón o expiar mi pecado. O sea, el tema del sacrificio era importante porque regulaba la manera en la cual yo me enfriaba con Dios. Y el Señor dice en ese mismo Antiguo Testamento, óyeme, por encima de los sacrificios yo quiero misericordia. Lo que predicaba mamá Adria hace un momentico con el tema del diezmo, no es el dinero, es nuestro corazón de donde damos ese dinero. Pero mira la segunda parte del verso. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios dice, óyeme, sé misericordioso antes de sacrificarme cosas. Y antes de hacer el holocausto que pide mi ley, conóceme, conóceme. Mira lo interesante de la palabra conocimiento hay en el Antiguo Testamento. Ahí es la palabra dad. La palabra dad significa en español viniendo del hebreo antiguo, conocer. Pero fíjate el detalle. Dice el diccionario Strong, que es el que nos enseña palabra por palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuál era la palabra que se usó en la Biblia y qué significa hoy día en nuestro español o en el inglés, en el idioma que fuera, que es el uso más elevado de la palabra conocimiento. Oye, ¿por qué? Porque es el conocimiento, dice el diccionario Strong, que lleva a Obediencia Oye lo que dice Dios Conóceme por encima de los holocaustos Para que, para que tú veas entonces Que tú conociéndome de manera plena O mayor o más Tu obediencia va a correr fácil Porque tú vas a saber quién soy yo Y en conocer quién soy yo En saber cuánto te amo En saber quién eres tú para mí Tu obediencia a mí va a ser fácil porque tú sabes a quién tú vas a obedecer. Oye, qué concepto más impresionante es conocerme, no de conocida. Es tú saber todo lo que tú puedas saber de mí. Y sobre ese conocimiento, sobre esa experiencia de quién yo soy, se van a correr nuestra experiencia juntos. Si tu oración de salvación fue como la mía, tú quizás en algún momento dijiste, Señor y que Jesús y tú seas mi Rey, Señor y Salvador. Quizás algo por el estilo tú dijiste. Y hay una verdad. Tú hayas dicho en tu, salvación de or en tu oración de salvación o no, que tú querías que Jesús o Dios fuera tu Rey, la verdad es que Dios es Rey. Sin importar que lo hayamos declarado o no, Dios es rey. La palabra lo establece como tal. Esa es una de sus condiciones, de sus atributos. Salmo 24.10 dice, ¿Quién es este rey de la gloria? Es una pregunta que hace el Señor de los ejércitos. Eso es una afirmación. Él es el rey de la gloria. David pregunta, óyeme, ¿Quién es el rey de la gloria? Y el mismo David responde: Dios, Jehová de los ejércitos, él es el rey de la. Dios es rey. Y oye un detalle. Esta noche Dios quiere que tú lo conozcas en su aspecto como rey. Recientemente no hace muchas semanas atrás Mirella predicó sobre la soberanía de Dios. Esta noche yo creo que vamos a poder entender esa predica de Mirella todavía de manera más amplia, porque Dios quiere saber quiere ser conocido como el rey que es. Para nosotros, en nuestra condición actual, aquí en República Dominicana, año 2020, el concepto de rey es difícil entenderlo. Porque nosotros nunca, nosotros de este grupo que estamos vivo aquí hoy, nunca hemos vivido bajo una monarquía. Nosotros no sabemos lo que es vivir bajo el reinado de ningún rey o reina. A diferencia, por ejemplo, de Inglaterra, tienen todavía su reina. Es una figura medio influyente, medio política, pero no la monarquía como era en la época medieval. Me siguen. O sea, para nosotros el concepto de rey no es muy fácil entenderlo. El de presidente sí. Pero fíjate un detalle. El concepto de presidente y de rey son muy diferentes. El presidente es cada cuatro años electo. El rey era típicamente por una línea. De sangre, una línea de sucesión hereditaria Que tú eras rey por haber nacido en la familia correcta Por decirlo así Ahora el detalle importante de ser rey Es que el rey a diferencia de nuestra democracia Que nosotros Si los gobernantes hacen algo que no nos agrada Tenemos derecho a protestar Si el asunto no camina muy bien Nada más tenemos que esperar cuatro años En el peor de los casos Y por nuestra decisión Quitamos a esa persona y ponemos otra. O sea, tenemos unos derechos que en la monarquía no. En la monarquía es lo que diga el rey. Los súbditos pueden opinar, pero su opinión no tiene peso porque es lo que diga el rey. Para quitar a un rey había que hacer un evento. Y matar a un rey era siempre considerado, o quitar a un rey era siempre considerado un crimen. Son sistemas diferentes. El punto principal que te quiero dejar esta noche es que el rey tenía poder pleno y el pueblo no tenía voz ni voto para quién los iba a gobernar. Esta noche quiero dejarte bien claro que Dios puede hacer lo que Él quiera. Dentro de la soberanía de Dios está Él hacer lo que Él quiera. Y mientras empezamos a entender ese concepto, una parte de mi mente se dispara con cierto temor. Cónchale, porque si de entonces puedo hacer lo que quiera, eh, cuando se me pinchó la goma, eso fue Dios que me la pinchó entonces, porque quizás yo vine y le dije dos malas palabras al tigre que se me cruzó 15 minutos antes en el carro y a los 15 minutos se me pinchó la goma, eso fue Dios entonces, porque puede hacer lo que quiera, eso fue un castigo que Él me mandó. O sea, una parte de mi cerebro se dispara, Espérate, Señor, si, si el Señor hacer, puede hacer lo que Él quiera, me, me, me pongo como chivo. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, y ese es el punto de esta noche, como este Dios, este Rey bueno, que ciertamente Él va a hacer lo que Él quiera, pero que lo que Él quiere hacer, tiende, busca, apunta, intenciona mi bien, entonces la historia es diferente. Esa parte alguien debió haber dicho amén, pero no lo está bien. Chévere, no importa. <coughs> Gracias, Berni. Yo cuento contigo. Te dije que la primera parte va a ser un chin depresiva. Mantente conmigo. Ok. El Salmo 115.3, para mantenerlo docto. En la nueva traducción viviente, Salmo 115.3. Por si hay alguna duda, la misma Biblia dice... Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Soberano. ¿Tú sabes cuál es el problema de esa noción? Que es muy fácil entonces endilgarle o pegarle o atribuirle a Dios cosas que no son de él. Es muy fácil entonces, como siempre pongo el ejemplo entender como tantos incluso pastores dijeron cuando hubo la matanza recuerdan hace unos años atrás en, el, en la discoteca de homosexual en Orlando que eso fue Dios que pasó juicio ahí por toda esa gente que estaban en contra de lo que él es muy fácil endilgarle a Dios cosas como esa porque Dios es lo que le place y que con todo respeto a esos pastores, a esos críticos toda esa gente que dijeron lo que dijeron y sí si que de manera muy humilde digo que quizás no conocían realmente al Dios que sirven. Porque Dios, aunque hace lo que le place, tiene una manera muy específica, muy detallada, muy bien pensada de cómo opera con nosotros para que nuestra vida cambie del pecado en el cual podemos estar. Fíjate este detalle. Hay un relato en la Biblia y esta, esta es la parte que demanda madurez hay un relato en la Biblia que es un relato pesado ¿por qué? porque vemos hacer a, a Jesús algo que no es lo que estamos acostumbrados a ver a Jesús hacer y mucho menos no estamos acostumbrados a que nos prediquen este tipo de cosas y es el relato de la muerte de Lázaro oye aquí Juan 11 del 1 al 5 del 1 al 15 mentira te voy a leer largo, por favor, ven conmigo, no te me pierdas. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas, Marta y María, para decirle a Jesús, mandaron un enviado, Señor, he aquí el que amas está enfermo, por favor, oye, oye lo detalle, el discípulo Juan, el evangelista Juan, nos den este relato. He aquí el que amas este enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Está todo, todo muy chévere hasta ahí. Oye lo que dice la Biblia, lo deja claro. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Fíjate que Juan toma el relato y como... Buen historiador, en este caso, ¿verdad? Que estaba contando las historias de Jesús. Él fue fiel. Esta persona dijo que, óyeme, las mujeres dijeron que Lázaro, el que amas, está enfermo. Pero después Juan, por sí mismo, por conocimiento propio, asegura. No fue la palabra de lo que dijeron ella. Juan da testimonio de, óyeme, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. <coughs> Oye el contexto, ¿eh? No era un desconocido, no era alguien de la calle No era alguien que Jesús primera vez que escuchaba Era una gente que él amaba A su familia de Lázaro él amaba Oyendo Jesús dijo Para lo que era esa muerte Verso 6 Esa enfermedad, verso 6 Cuando yo pues que estaba enfermo Se quedó dos días más Donde estaba Y mira lo más interesante ahora Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Esto es Juan capítulo 11. En Juan capítulo 10, Jesús tiene que salir huyendo de Jerusalén porque le entraron a pedrar. Se dice, los estudiosos dicen, que Jesús se fue del otro lado del Jordán, en la parte oriental, derecha del Jordán, a una región que se llamaba Perea. La Biblia no dice dónde estaba Jesús al momento que pasa esto con Lázaro. Pero su discípulo le dice, maestro, acuérdese que hace pocos días no entraron a pedrar allá. Y oye lo que Jesús dice. No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Siempre Jesús dejaba rebala una enseñanza ahí ese no es el punto de esta noche dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle oye, oye los oye lo detalle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme pues sanará porque si está durmiendo está descansando se está reponiendo y se va a sanar y Jesús hace la, la aclaración pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto y oye, oye la declaración que hace Jesús a continuación. Está bien. Julio me lo ahí atrás, sigo aquí. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a Él. ¿Cuál es la verdad pesada que te quiero compartir esta noche? ¿Cuáles son los detalles que tenemos que conocer a Dios? recuerda que estamos hablando de Dios como rey que él hace lo que le place que él hace lo que él entiende que es correcto que es lo más provechoso y beneficioso esta es la verdad pesada, fea que no nos enseñan en las iglesias pero que es importante que la conozcamos Jesús se quedó donde estaba esperando que Lázaro se muriera Jesús recibe al mensajero le dice chévere y siguió haciendo lo que él estaba haciendo ahí. Y él esperó dos días. Y cuando él sabía que Lázaro estaba muerto, le dijo: Muchacho, vámonos. Jesús se quedó donde estaba, esperando que Lázaro muriera. Y eso es pesado. Porque no sé a ti, pero a mí me choca muchas de las cosas que yo conocía de Jesús. Piensa en las hermanas. Saben que el hombre se está muriendo. Desesperadamente. Saben que hay una solución. Desesperadamente. Saben que hay uno. Que si llega. Se resuelve el tema. Y cogen a un mensajero. Despachan al mensajero. Como no me dice la Biblia. dónde estaba Jesús. No podemos calcular exactamente. A qué distancia estaba Jesús. Los mejores cálculos. Hice mi research ayer pesado. Dicen que Jesús estaba a dos días de camino. Y que inmediatamente Sale. El mensajero Lázaro muere. Pero vámonos con el mensajero. El mensajero tenía que ser alguien que conociera por lo menos a Lázaro y a esa familia. Lo más seguro era alguien que quería a esa familia. Tú te imaginas ese mensajero que no es como ahora. Señor Jesús, estoy camino allá. Mire, tengo un tema importante que manejar. Mándeme su location por el GPS para yo llegar más fácil. Me estoy quedando sin batería. No es el tema. Este mensajero no tenía como... Comunicarse con Jesús. Y tenía un mensaje urgente que comunicarle a Jesús. Este hombre, imagínate cada paso. Llegaré yo a tiempo. ¿Qué habrá pasado con Lázaro? Llegaré yo a tiempo. ¿Qué habrá pasado con Lázaro? ¿Dónde está Jesús? Óyeme, ustedes saben dónde está Jesús de Nazaret. Si tenta el pueblito, llega aquel pueblito. Mire, don Auri usted que se la sabe toda. ¿Dónde está Jesús? Ah, mira, está allí. Hasta que este hombre llega donde es Jesús. Y cada paso de este hombre es: Llegaré yo a tiempo. Los estudiosos calculan que Jesús estaba a dos días de camino. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vuelve y efectivamente encuentra a Lázaro muerto, dicen las hermanas, tú recordarás, tiene cuatro días de muerto. Entonces en el mejor de los escenarios, la matemática faltándonos valores variables para hacer el cálculo correcto, nos da que Jesús estaba a dos días. Y que inmediatamente sale el mensajero, Lázaro muere. Y si no fue así, Jesús esperó que Lázaro muriera. Al final del día, amados, hay una realidad. Gente que tenía una esperanza y este hombre en quien ellos confiaban, que no llegó a tiempo. Yo le pregunté al pastor Rafael, pastor, te soy completamente honesto, ¿eh? completamente transparente. Le dije, pastor, tengo un tranque teológico con este, con este verso. Está pesado, que Jesús haya dejado de morir a Lázaro, está pesado. Te voy a leer la respuesta textual de nuestro pastor a eso. Que él dilatara su llegada Hacía mayor bien para todos los envueltos Para Lázaro, las hermanas y sus discípulos Para Lázaro porque Lázaro se convirtió después en una celebridad Y vivió una experiencia que pocos han vivido En la historia de la humanidad Fue traído de los muertos por el maestro Sigue mi pastor diciendo Su fe sería disparada Habría mayor visión de lo que Dios es capaz de hacer y su propósito sería avanzado de una manera que no hubiera pasado si llegaba Jesús al momento de la muerte. Fíjate un detalle que encontré ayer haciendo research para este estudio bíblico de hoy. Hasta ese momento Jesús había resucitado muertos de muerte reciente. La hija de, la, de Jairo y el hijo de la viuda tenían minuticos de muerto. Por eso es que Jesús dice lo que le dice a los discípulos. Yo me alegro que ustedes estén aquí. Me alegro por vosotros. Porque los otros muertos que ustedes me, me habían visto levantar eran recientes. Cualquiera puede pensar mil cosas. No estaba muerto de verdad. Eso es que los latidos lo tenía muy bajitos. Pero no estaba muerto de verdad. En el caso de Lázaro, Jesús se queda dos días a pota. A pota, a propósito. De nuevo, ya sea que Jesús haya esperado que Lázaro muriera o haya sido ya que Lázaro haya muerto antes de Jesús enterarse, Jesús dejó, y de esto no hay ninguna duda, que el dolor de esta gente corriera. Piensa un detalle. Jesús perfectamente, desde que le llegaba la noticia del mensajero, Jesús podía hacer lo mismo que él hizo con el centurión romano el centurión romano manda a los ancianos y después manda a un, a un amigo de él. Y le dice, mire, por favor, que el centurión romano tiene a un siervo y él cree que usted lo puede salvar. Y Jesús dile, óyeme, yo no he encontrado fe como la de ese hombre. Está sano. Jesús no respondía a tiempo y espacio. Jesús no tenía que hacer un proceso, un ritual y ponerle la mano cinco veces en la cabeza de manera física al muerto para que se levantara. Jesús donde estaba... Sabía la condición de Lázaro. Ya fuera que estuviera enfermo. Y Jesús dijera sano. O ya fuera que Lázaro. Tuviera muerto. Y Jesús le dijera. Vida. Y Jesús. Decidió. Seguir haciendo lo que estaba haciendo. Eso es pesado. Porque el dolor. La preocupación. La angustia. De esa familia, de ese mensajero, de ese poblado, corrió. De los mismos mis discípulos. Hay cosas que yo no entiendo en Dios. Pero yo decidí hace años... Dejar de tratar de entender a Dios. Mi labor es creer y obedecerle a Él. Hay cosas que yo no entiendo. Y tú sabes qué? qué bueno que yo no lo entienda. Porque Dios es infinito y mi mente finita no lo puede contener a Él. La realidad de que yo no tengo respuestas en Dios significa que Dios existe. Óyelo bien ahí, tú súper inteligente, súper científico que necesitas explicaciones científicas como yo en mi pasado. El hecho de yo no tener todas las respuestas que yo necesito en Dios, significa que Dios existe. Porque si yo pudiera meter a Dios, que teóricamente es un ser infinito, en mi mente finita, entonces Él no sería infinito y ergo, como dicen los matemáticos entonces, Él no existe porque no es infinito. ¿Me entendiste? Yo llegué a esta conclusión una vez en una playa en Punta Cana. Sí, honestamente, en un fin de semana con mi señora Qué bueno que yo no tengo todas mis respuestas en Dios Porque eso me confirma que Él es real Entonces yo decidí, de pelear, decidí dejar de pelear con eso Píndaro, muy honestamente No entiendo eso en Dios ¿Tú sabes cuál es mi respuesta? Mi esposa está ahí Mami, Él sabe Yo no tengo que entender Yo estoy llamado a obedecer y a creer Punto Hace unos años atrás pasó una situación que yo sé porque sé porque sé que Dios fue rey en ese momento. Y fue cuando a mi esposa le pasa el ectópico. Muchos de ustedes saben la historia. Muchos otros no conocen la historia. Lo que la saben, escúchenla otra vez. Lo que no, disfrútenla. Mi esposa tiene su segundo embarazo. Yo ni quedé embarazada, tiene un aborto espontáneo a las ocho semanas. A los ocho meses aproximadamente volví y quedé embarazada y a las ocho semanas otra vez, siete semanas más o menos, <coughs> yo salgo de viaje a hacer un trabajo en Barbados. Estoy haciendo escala en Miami. Cuando estoy en Miami, yo ni me dice, mira, cuando la llamo que llego a Miami, me dice, mira, estoy manchando. O era dolor, amor, qué era. Estaba manchando. Yo tú sabes, No se metió en pánico, Conchule. El otro embarazo, un, 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 un aborto eh, eh, espontáneo, Está manchando otra vez. Yo le digo, tranquila, amor, vamos mora Y yo ya me de una vez al pastor. Mira, Rafi, tengo otra situación con Giovanni. Please, estate atento. Cualquier cosa tú me llamas, me dice él. Chévere. Giovanni llama al doctor. El doctor le dice que se toma una patilla, un asunto. Chévere. Nos contamos todito, Señores, a las 5 de la mañana suena mi celular. Yo estoy durmiendo en un hotel en Miami, al frente del aeropuerto. Al otro día vuelo Barbado. 5 de la mañana. Cuando cojo el teléfono, mi hija Alexia, Alexia tenía nueve años en esa época, papi, mami está en el piso inconsciente. Je. Yo le digo, ok, mi amor, pómela." Alexia le pone el teléfono celular a la mamá en el oído. Yo le digo, mi amor, ¿qué te pasa? Y yo ni nada más me repetía, estoy mal, pide ayuda, estoy mal, pide ayuda, estoy mal, pide ayuda. Le digo, Alexia, está bien, mi amor, llamo ahora. Llamé a Rafi, pastor, coge el teléfono de una vez. ¿Qué fue, hermano? Está pasando esto y esto y esto. No te apures, yo tengo los pegueros. Mis amados pegueros. Vivían cerquitica de nuestra casa. El pastor le dio una llamada. Ellos salieron corriendo para allá. Historia larga, corta. Johnny había sufrido un embarazo ectópico. El fetico rupturó la trompa de falopio de Giovanni. Johnny tenía una hemorragia interna brutal. Los pegueros consiguen una ambulancia, se llevan a Giovanni al Centro Médico Moderno. En esto yo me estoy bañando, pero yo no sé lo que está pasando. No tenemos claro lo que está pasando. Yo recuerdo que yo llamo al pastor del aeropuerto. Pastor, necesito saber si sigo para Barbado o si fue que le bajó la presión a Joanny. No sabemos qué es lo que ha pasado. Cuando el pastor me dice, Píndaro, parece con un embarazo ectópico. La situación está delicada. Ven para acá. Está bien. A Giovanni lo operan Obviamente el testimonio termina muy bien porque ya está ahí, ¿verdad? <coughs> oye el detalle, oye el detalle. Cuando Johnny llega a la clínica, que la tienen que operar de emergencia, los doctores la reciben, Johnny, con la presión en 5 sobre 1. 50 sobre 10. Los médicos saben que eso es no compatible con la vida. Johnny tenía que haberse muerto. Yo cuando todavía no tengo claro lo que está pasando, yo no sé que es un ectópico, pero cuando Rafa me dice, ya Píndaro, coge para acá, el asunto está como raro. Yo recuerdo, yo me meto a bañar, yo no había llegado al aeropuerto y hoy es donde entra un Dios bueno. Yo me acuerdo que yo me empiezo a bañar y yo le digo, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero tú sí. Tú sabes lo que yo quiero que pase. dice es mi esposa, déjamela aquí. Pero antes que mi esposa, ella es tu hija, tú decides lo que pasa con ella. Y si ella se va contigo ahora, te la entrego. Yo sé, porque sé, porque sé, porque sé que sé que esa oración mantuvo a un cuerpo, tenía que haberse muerto, un corazón que tenía que dejar de haber latido y unos pulmones que tuvieron que haber colapsado, funcionando. Amados, porque no puede ser como querramos, es como el día. Te lo digo de corazón, yo no quiero que mi esposa se muera. no quería que mi esposa se muriera. Pero yo estaba listo para entregársela, no a cualquiera, a su Dios, que está primero que yo como esposo. Pero yo confiaba en este rey Dios bueno, que la ama a ella, oye bien, mil veces, un millón de veces, 750 mil millones de veces más que yo. situaciones que no entendemos, las situaciones que no comprendemos, aquello que no nos computa, aquello que no deseamos, siguen teniendo un Dios bueno por encima de nosotros. Y mientras más lo entendamos a Él y más confiemos en Él, más vamos a descansar y dolor no va a tocar tan fácilmente nuestras vidas. Tengo mucho que decir y me falta un poquitico todavía. ¿Por qué es importante entender a Dios como rey? O mejor dicho, mejor dicho, perdón, ese es el final. ¿Por qué confío entonces yo en Dios como este? Porque yo, de manera honesta, debo decidir entregar mi completa confianza en Dios, si Dios hace lo que Él quiera, si Dios hace como le place, si Él es omnipotente. Oye el verso que me tiene la vida arreglada hace meses. Y estoy orando desde ayer que cuando yo lea este verso, algo se clava en tu corazón como se clavó en el mío. Y algo cambia en tu vida. Como ha hecho con la mía en estos últimos meses Oye por qué Podemos confiar en este Dios De manera ciega Sin entender Oye por qué Juan 10, 18 Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Oye, oye esta declaración por favor Nadie me quita La vida sino que yo de mí mismo la pongo no es ni siquiera que la doy yo siempre lo repetí así la doy cuando tú lo das alguien la toma él la pone él hace todo el proceso no es que yo le doy a doña y le digo póngame ese celular ahí es que yo mismo voy y lo pongo ahí de manera voluntaria sin que me forcen la mano oye qué concepto el de Jesús nadie toma mi vida ellos pueden creer que la están tomando el que lo atravesó con la lanza juraba que lo había matado Jesús la puso y como yo no confío en este Dios que de manera voluntaria, de manera abierta, de manera unilateral, decidió por ti y por mí, sin garantías, porque sigue habiendo gente allá afuera que decide no creer en él. Pero en plena confianza de lo que su sacrificio va a lograr, él la puso y Jesús tenía opciones. No piensen que eso no tenía opciones. Mira lo que encontramos cuando Jesús habla con Pilato, de este mismo tema, escucha aquí. Juan 18, del 33 al 36, esto ya es Jesús y Pilato hablando. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Como quien dice, Ey, ¿tú estás creyendo en mí de verdad o es, o es, o es, o es chisme político? Total, Jesús sabía la respuesta, pero sabe que Jesús le encantaba tirar preguntas para que la gente procesara. Pilato le respondió soy yo acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho oye la respuesta de Jesús respondió Jesús mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí Jesús tenía opciones para no ir a la cruz y esa era la opción en lo natural Jesús siendo el Hijo de Dios podía desear lo que sea. Oye lo que vamos a hacer ahora entonces. A Caifás le va a dar un derrame, salí de él. Aquel que iba a dar la orden le va a dar a Meba. Ya sabemos lo que hace la Meba, salí de él. Aquel le va a dar un ataque al corazón. Y todos los soldados que me topen van a caer como moscas. Jesús tiene el poder de hacer lo que quisiera, el Hijo de Dios. Y en lo natural contaba con un grupo de tigres que estaban dispuestos a hacer lo que sea por él. Él lo asegura, no es una amenaza, él lo asegura. Y Jesús la puso. Déjame enseñarte, me encantan las ilustraciones. Déjame enseñarte cuáles eran las opciones y lo que terminó pasando. Ángel, a favor. Me encanta Ángel como Jesús. Tenemos aquí a nuestro Jesús amado. No no elegía Ángel. De manera eh, fortuita, ángel fuerte, grande, ¿ves? la representa Jesús. Señores, ven ángel llorocito. Ángel acaba de perder hoy una prima eh, que era como su hermana. Cuando termine el servicio, por favor, le damos su amor y cariño, ¿no? A Ángel, monstruo, ven acá. Usted mismo venga. Yo hablamos ahorita y le dije que yo lo utilizado a usted. Isaac está de cumpleaños hoy, señores. Y miren dónde está. Mira dónde Isaac está celebrando su cumpleaños. Entonces, oye aquí, que tengo el tiempo chiquito, venga para acá Jesús y el mundo. Ángel es Jesús. Y Jesús tenía un destino, que era la cruz. Vamos a decir que la cruz es el símbolo, dice Pebe allá arriba. Isaac representa al Sanedrín, que iba a decretar muerte, a Pilato, que iba a ratificarla, por decirlo así, va a lavarse la mano para que los otros hicieran lo que quisieran, y a los soldados que llevaron a Jesús a la cruz. Había una opción que era Jesús no ir a la cruz. Él lo dijo, si mi rey no fuera de este mundo, mis hombres no permitirían que esto pase. O sea, Jesús en él tenía cómo no ir a la cruz. Y si hubiera visto algo parecido, piénsalo, Jesús contra el mundo hubiera parecido algo como esto. Háme el favor, Isaac, agarra a Jesús de la mano y llévalo a la cruz. Sí, fue de maldad que lo hice así, tú sabes. Isaquito, <risa> tenemos que darle como, ¿cuánto? Como 12 años de gimnasio y muchas cucharas para que entonces pueda mover un centímetro a este hombre. Jesús tenía otra opción, oye bien, no hemos acabado, Isaac. Jesús tenía otra opción. Jesús tenía la opción de ir a la cruz a regañadientes, porque tengo que obedecer a Dios, porque esta cuestión, más no, no nadie podía venir, más que yo. Y si hubiera visto quizá algo... ¿Cómo esto? Lleva y saca a Jesús a, a la cruz. Ok, dale para atrás. Chéverísimo. Eso no fue lo que pasó. Mira, por favor, qué fue lo que pasó. Pon atención a Jesús y mira qué fue lo que él decidió. Que pasara por ti y por mí. Isaac, lleva a Jesús a la cruz, por favor. Esa imagen es poderosa. El mundo estaba atrás. No lo llevó nunca. No lo podía llevar nunca. Él vino adelante porque quiso. No lo llevaron. Él fue. Por eso podemos confiar en ese Dios No porque sea rey Es porque es un rey bueno Gracias hermano Perfecto monstruo, gracias Jesús fue No hubo que llevarlo No hubo que forzarlo No hubo que arrastrarlo Me mata como se ve en la película De la pasión de Cristo Que cuando cae el madero de la cruz Se ve a Jesús arrastrándose hacia la cruz no huyendo a la cruz. Es para allá que voy. Porque por ello. Es para allá que voy. Porque por ello. Nadie toma su vida. Él ni siquiera la da. Él la pone. Nuestra vida está llena de temores. Las incertidumbres lo que puede venir, que no nos gusta, lo que llegó, que estamos preocupados entonces del resultado de eso. Nuestra vida está llena de temores. Señores, ¿cómo viviríamos si viviríamos sin miedo? Piénsalo. ¿Cómo tomaríamos decisiones si no tomáramos decisiones en base al miedo? Pero la Biblia tiene, la Biblia tiene el antídoto para el miedo. Primera de Juan 4:8 dice que el perfecto amor vamos, familia, digámoslo otra vez, el perfecto amor ¿Qué significa eso? Que cuando tú te sabes amado, como lo que vimos aquí, ¿a qué le tememos? No, no, espérate, le tememos a cosas, o sea. Pero ¿por qué tememos? Ahora, cuando comprendemos eso, ¿tú sabes lo que significa eso? De nuevo, esta noche es para comer carne, no es leche. Significa que incluso cuando pasa lo que no quiero que pase, tengo que terminar en expectativa del Señor, vamos a ver lo que va a pasar. Incluso cuando Lázaro se muere, tenemos que seguir teniendo esperanza. Y esta noche le vengo a hablar a las áreas podridas, como Lázaro, cuatro, cuatro días ya que se había muerto. Vengo a hablarle a las áreas muertas de tu vida a las situaciones donde dijeron que no había solución. Y le vengo a hablar en esencia el nombre de Jesús, porque la palabra asegura que hay un nombre, sobre todo nombre, que tiene poder sobre todas las cosas. Incluso cuando las cosas no salgan como querramos, Él va a terminar sacando algo bueno, si nos mantenemos en su propósito. No es una varita mágica. Pero incluso cuando lo peor que tenemos temor de que pase, pase, no es el final. Tenemos que seguir esperando que este Dios bueno va a hacer algo bueno de eso malo que me pasó. Vamos para lo hondo, por favor, pónganse el traje, el traje de buzo, pónganse la careta y vámonos para lo hondo. Te cogió una enfermedad. Creemos, oramos toda la semana, tenemos un equipazo de administración que sana gente, que profetiza y creemos que Dios es bueno y tiene el poder de sanar. ¿Tú sabes a qué punto yo he llegado? Que Si a mí me da algo que atente contra mi vida, yo voy a creer más que nadie que ustedes me van a sanar, ¿oyeron? Pero si no me sano, ¿Para dónde yo voy? Entonces ¿De qué nos preocupamos? ¿Para dónde yo voy? Cuando teóricamente lo peor Perdón No es lo peor Entonces ¿A qué le tengo que tener miedo? ¿Tú sabes que a mí sí me preocupa? Esa mujer que está ahí Mis dos hijos Todos ustedes que van a durar llorando como un año Por eso es que a ver ni a ver, ni. Gracias amada De verdad Mi preocupación son ustedes Conchole, Van a sufrir un chin Yo espero que después De esta noche Sufran un chin menos Pero conmigo Conmigo ¿Cuál es la preocupación? Lo peor llega Lo peor me morí Y Tenemos que sabernos Así de Amados y que el colador de nuestras situaciones y preocupaciones sea. Es que él no lo mataron, él puso su vida. Y si él tuvo dispuesto a poner su vida, todo lo otro va a estar bien. ¿Por qué es esto importante? Pues cuando entiendo que mi vida no es mi vida, sino que mi vida le pertenece al Amor no al que me ama, sino al amor, entonces lo que Dios pida de mí no pesa tanto. Entonces las situaciones que me pasan no tienen tanta fuerza, porque Él se va a encargar de que en esta vida sea lo mejor posible, te repito, si vivimos como Él pide de nosotros y cuando los días sobre esta tierra lleguen a su fin, lo bueno de verdad comienza. Con esto acabo. Efesios 3, del 17 al 21. Oye, ¿cuál fue una de las oraciones más, para mí, poderosas del apóstol Pablo? hombre tiene una claridad, literalmente inspirada por el Espíritu Santo. Efesios 3, del 17 al 21 dice... Para que en Cristo por la fe en nuestros corazones, en vuestros corazones. A fin de que, oye aquí la clave. Arraigados y cimentados en qué? En el amor. Seáis plenamente capaces de qué? Comprender, conocer, entender. Con todos los santos, lo, eso que ya lo entienden cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos óyeme bien, no importa cuánto tú ores Jesús quiere darte más. No importa cuánto tú pienses o te imagines, Jesús está pensando más y mejor. Según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra vida tiene que tener una raíz arraigada. Y una fundación, un cimiento cimentados, ¿qué es? ¿El que ¿El qué? El amor. Oye, qué chulería es. ¿Qué hace un simiente? Un buen simiente, vamos, lo ingeniero, aquí lo ingeniero. Una base, un soporte. Nos sostiene, el amor es lo que me sostiene sin importar lo que esté pasando, el saber mi amado es lo que me va a mantener parado de pie sin importar lo que esté pasando, me gusta más la definición de arraigado porque la raíz qué hace, la raíz ¿eh? ¿eh? sostiene también y también Nutre, lo que pasa Por las raíces, lo que alimenta Al árbol, si tu raíz Está clavada en el amor, lo que Entra a ti y lo que te va a mantener En vida a ti va a ser El amor, Pablo lo tenía claro Si te sabes amado Te vas a sostener y todo lo que Tú necesitas para que tu vida sea Lo que él quiere que sea Va a estar alimentado de manera correcta Te voy a si vamos a aplaudir a papá, aplaudamos a papá entonces. Acabo con esto. No debería decirlo, pero lo voy a decir, porque estamos en familia. Y por favor, lo que voy a decir ahora, no piense, ay, Pinder un superhombre, no. Hoy... Yo tuve una reunión con Auricini y con Giovanni de trabajo. Giovanni y yo le prestamos servicio a la empresa de Auricina. Tuvimos una reunión de dos y media de mediodía, como hasta las cuatro y media de la tarde. Hoy, eso fue hoy. Saliendo de esa reunión a las cinco y cuarenta, yo tenía otra entrevista, otra reunión, una videoconferencia con mis otros empleadores. Yo también brindo servicio a otra organización internacional. Una reunión que yo me imaginaba por dónde iba esa reunión en la reunión en la cual a mí se me informa que mi servicio con ellos por tema de que no hay trabajo, cesa. A partir del día de hoy, yo acabo de perder el 50% de mis ingresos. Pero mira un detalle, por lo cual yo puedo pararme aquí esta noche y predicarte con la misma pasión que como si yo no hubiera recibido esa llamada. Mira el detalle. Ayer, Estaban de aniversario de matrimonio una pareja de pastores que nos hicimos muy amigos, Joan y yo, allá en Perú. Y yo le escribo ayer, señores, lo queremos mucho, felicidades. Y la pastora me responde hoy, como a las 4 de la tarde, yo estaba todavía en casa de oricina. Por favor, miren el orden de los eventos. Te leo. Yo nada más le puse ella ayer, ayer fue Píndaro, ah no, pues todo eso fue hoy. Hoy ella me escribe a las 4 y 13 de la tarde, muchísimas gracias. He estado pensando en ustedes esta semana, los bendigo. Solo escucho dos palabras para ustedes cada vez que el Señor me los trae a la mente, puertas abiertas. Papá los sorprenderá. Mucho amor para Joani. Esto pasó una hora antes de la llamada de la videoconferencia. Yo no estaba seguro que la llamada iba a terminar en eso. A mí me pudo haber cogido medio por sorpresa. Siempre es un golpe que te digan: Oye, me tocaba de perder el 50% de tu ingreso. ¿Tú sabes a quién no lo cogió de sorpresa? me mandó un mensajito una hora y media antes tranquilo muchachos señores de verdad o sea estamos entendiendo a ese es el Dios que le creemos él se tomó no va a decir la molestia el detalle de dejarme saber oye flaco si hay cualquier duda o cualquier preocupación Suelta que he decretado puertas abiertas para ustedes. ¿Se abrió la puerta? No se ha abierto. Forita mismo. ¿Cómo se ve esa puerta? Ni idea. Te lo dije ahorita. Yo estoy, ya hace años. Dejé de tratar de descifrar a Dios. De que se abre una puerta. Ay, sí. Ay, sí. Porque nuestras situaciones a Dios no le sorprenden. Por eso podemos confiar en este Dios bueno. ¿Quién tiene situaciones aquí que te inquietan ahora mismo? Déjame ver tu mano, por favor, de cualquier índole. ¿Quién tiene alguna preocupación grande? Algo que tú entiendes que no puedes resolver Dios bendiga todo lo que tiene la mano abajo. De verdad que sí. Aquellos que tienen la mano arriba. Solamente le digo una cosa mi amada. Con tu hermano. A él no le tomaron su vida. Él la puso. No se la tomaron. Él la puso. Así que él te ama. De esa manera es que te ama. De esa manera doctor es que lo ama. No se la tomaron. Él la puso But, Él está en el trono brother, Y está bien llorar Estás en casa Te puedes dar permiso Estás en familia Familia en la puso Dale un aplauso al Padre